0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión. Economía, cultura, hechos insólitos, qué hacer humano, un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional, respetuoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo, de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo.
1: Buenos días, muy pero muy buenos días, amigas y amigos de este espacio de Analizando con Ocean Castillo, el día de hoy martes, martes 18 de enero del año 2022, un gusto, un placer estar con ustedes, como siempre que tenemos esta oportunidad, este encuentro de todas las mañanas, de 9 a 9 y 55 de la mañana, la retransmisión de este espacio, no lo olvide usted, de 10 a 10 y 55 de la noche a través de Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. De igual manera, amigas y amigos, ustedes ya pueden escucharnos a través de la página Radio La Gigante 800 AM en Facebook. Unos minutos después de finalizada la transmisión, este servidor de ustedes comparte ese vínculo con sus amigas y amigos particulares en redes sociales. Mas no solamente con ellos, sino también con las amigas y amigos que le han dado me gusta y siguen la página de Facebook de Analizando con Ocean Castillo. Si usted no lo ha hecho, como lo decimos siempre al principio y al final del programa, busquen en la red social de Facebook analizando con Ocean Castillo, déle me gusta. Ahí usted va a poder encontrar los vínculos propios de la transmisión de Facebook Live, los vínculos propios de la plataforma de Spotify y material complementario de los temas que tocamos en este su espacio. En lo que tiene que ver con la plataforma de Spotify, Manrique Marín, nuestro compañero en cabina el día de hoy. Nos va a estar enviando el programa grabado en formato MP3. Nosotros lo remitimos al amigo que nos ayuda a subir los programas a la plataforma de Spotify. Y esta es otra opción para escuchar el, el espacio. Y en lo que tiene que ver con material complementario, amigas y amigos, eh, vamos a procurar subir si se presta el material sobre el tema de la campaña de la campaña electoral a la que hemos sido convocados a partir de octubre del año pasado y que nos llevará a las votaciones en febrero de este año para eh, presidencia y asamblea legislativa y en abril de cara a la segunda ronda de elecciones presidenciales en nuestro país. Por cierto que... Bueno, antes antes de decir eso, también no olviden la retransmisión a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia. Quiero agradecer a las personas que a través del Facebook Live de Radio La Gigante 800 AM se contactan, nos envían saludos, nos felicitan por el programa, les agradecemos infinitamente. Verdad de Dios que sí, no mencionamos ningún nombre, atenidos a la memoria porque. Podemos cometer el error y la injusticia de dejar a alguien por fuera, pero siempre que luego del programa eh, observamos el vínculo de transmisión de Facebook Live para ya eh, emitirlo a las otras páginas, tanto en nuestras redes sociales particulares como en la página de Analizando Conocen Castillo. Vemos sus saludos, sus eh, eh, sus felicitaciones, cosa que les agradecemos infinitamente. Así que eh, también, de nuevo, no olvidar la transmisión a las 10 de la noche. Y vamos a iniciar, voy, voy a decirlo un poquito extraño, y vamos a iniciar con el cierre del balance de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones y tocar algunos otros elementos de la campaña electoral, pero como decía nuestro querido amigo Danilo Rodríguez Montero, pero antes, pero antes como decía nuestro amigo Danilo, un saludo a Danilo, toquiera se encuentre. Sabíamos la última vez que, que nos enteramos algo de su persona que estaba, pues que estaba bien, gracias a Dios, eh, Danilo. Bueno, decía nuestro querido amigo Danilo Rodríguez, pero antes, Manrique Marín, nuestro compañero en cabina, a quien también saludamos, nos hizo una pregunta sobre una nota hace unos minutitos antes de entrar al aire, sobre una nota parecida el año pasado, en el mes de diciembre, por lo menos voy a tomar la nota de Así Prensa de la agencia Así Prensa que publicó el pasado 22 de diciembre la siguiente nota, la voy a leer y voy a, voy a comentarla porque eh, no sé que no solo a Manrique sino a muchas personas les interesan estos temas y voy a tomarme unos minutos para conversar de esta nota de así prensa aparecida, reitero, el pasado 22 de diciembre que dice arzobispo de Lima, Jesús murió como laico y sin hacer sacrificio Voy a leer la nota, comentarla para ustedes. Dice, en una afirmación contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica, el arzobispo de Lima, Perú, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, dijo que Jesucristo murió como un laico y lo hizo sin hacer un sacrificio. Y Jesús no muere haciendo un sacrificio de un holocausto. Jesús muere como un laico asesinado que él decide no responder con venganza y que acepta la cruz para darnos signo de vida, dijo el prelado peruano en la misa que presidió el domingo 19 de diciembre en la Catedral de Lima. Y muere como un laico que da esperanza a la humanidad, muere como un ser humano como todos ustedes que están aquí presentes, también nosotros, porque nosotros no podemos ser sacerdotes sin primero ser laicos bautizados, aseguró. Monseñor Castillo dijo además que... Laico viene de Laos, que significa pueblo, y Dios ha querido santificar a su pueblo, y si nosotros estamos aquí es para servirlos. El arzobispo recordó que Dios había prometido a Israel de que de su pueblo saldría un vástago que sería el Salvador. Los pobres de Israel, los que no cuentan, la tenían muy a pecho, mientras que los sacerdotes, ellos se sentían los cumplidores de la promesa, y caballero, pues, no eran ellos los que iban a representar la salvación, sino un un laico, un laico como los reyes que eran laicos de la tribu de Judá continuó eso lo digo también para nuestros compañeros sacerdotes aquí presentes nosotros somos servidores del pueblo de Dios para que de ustedes surja quien es la esperanza así como Jesús es la esperanza dijo Monseñor Castillo lo dicho por el, sobre, por el arzobispo de Lima sobre Jesús laico que muere sin sacrificio es contrario a la doctrina católica la doctrina católica está contenida en el Catecismo de la Iglesia publicado en 1992 durante el pontificado del Papa San Juan Pablo lo segundo. En el numeral 1545 del Catecismo referente al sacramento del de orden sacerdotal, señala que comillas, el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por eso se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdote de Cristo. Cierra comillas, agrega el texto... El mismo numeral dice esta nota de Así Prensa. recuerda lo dicho por santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, en su comentario a la carta a los hebreos cuando afirma, y por eso, solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Un doctor de la iglesia de aquel santo que, por su erudición e importancia, es un importante maestro de la fe para los fieles católicos de todos los tiempos. El numeral 1546 señala que Cristo es sacerdote, profeta y rey. El numeral 1548 establece que, comillas, en el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad, cierra comillas. En mayo de 2014, al presidir la ordenación de tres sacerdotes, el Papa Francisco dijo que eran, comillas, configurados a Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Es decir, serán consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento, cierra comillas. Y con este título que les une a su obispo en el sacerdocio, serán predicadores del Evangelio, pastores del pueblo de Dios y presidirán los actos de culto, sobre todo la celebración del sacrificio del Señor, agregó. En abril de 2016 el Papa Francisco ordenó a sacerdotes, a ellos les dijo que nuestro sumo sacerdote Jesucristo eligió a algunos discípulos que en la iglesia desempeñarán en nombre suyo el oficio sacerdotal para el bien de los hombres. El Señor Jesús quiso elegir entre sus discípulos, algunos en particular, para que, ejerciendo públicamente en la iglesia, en su nombre, el oficio sacerdotal, en favor de todos los hombres, continuaran su misión personal de maestro, sacerdote y pastor, añadió. Esta es la nota íntegra, y nuestro estimado compañero en cabina, Manrique Marín, nos pide, nos pide criterio, con mucho gusto, vamos a dar. Vale la pena rescatar algunos elementos que ya hemos explicado en términos teológicos, pero que debemos repasar para dar respuesta justa, justa al interrogante que, que se nos plantea. En teología... Hay una rama del conocimiento que se llama Cristología. Cristología. Entre las diversas materias que hay, uno tiene que estudiar Cristología. Cristología es la materia que aborda a Jesús de Nazaret, a Cristo. A Cristo. Su obra, su vida, su enseñanza, su doctrina, etcétera, ¿Okay? Dentro de la Cristología hay dos categorías, uno aprende de dos categorías básicas, una categoría es el Cristo de la fe, así se llama, el Cristo de la fe, que es el que nos enseña, la Biblia, que es el que nos enseña, digamos, el Nuevo Testamento, que es en el que se proyectan las profecías del Antiguo Testamento, etcétera. Ese es el Cristo de la fe, es el Cristo que se nos enseña en las iglesias. Es el Cristo del Catecismo, es el Cristo de la Biblia, es el Cristo de las predicaciones, etcétera. El Cristo de la fe. En el Cristo de la fe hay un principio fundamental. Cristo, lo dice el credo, ¿verdad? Cristo es el Hijo de Dios que nace y muere por nosotros en la cruz del Calvario. Estoy haciendo una un parafraseo muy general del, del artículo del credo. Ese es el Cristo de la fe y que resucita al tercer día según las Escrituras. ¿Verdad? Y regresará en su segunda venida, etc. Bueno, eso es el Cristo de la fe. Pero resulta que el Cristo de la fe, que es el, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna para muriendo por nosotros, salvarnos del pecado, de ese Cristo de la fe se deduce el Jesús histórico. El Jesús histórico el Jesús histórico es la personalidad histórica de Jesús, que no parte de la idea de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que es una personalidad histórica, como Napoleón Bonaparte, como Juan Santa María, como Juanito Mora, como, 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 etcétera. Entonces, el Nuevo Testamento nos presenta al Cristo de la fe, pero del Cristo de la fe se puede deducir el Jesús histórico, vamos a la nota Chávez de Asiprensa, con estos criterios claros, Dice, arzobispo de Lima, Jesús murió como laico y sin hacer sacrificio. Dice, en una afirmación contraria a la enseñanza de la Iglesia Católica, el arzobispo de Lima, Perú, Monseñor Carlos Castillo Mat 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 Matasoglio, dijo que Jesucristo murió como un laico y lo hizo sin hacer sacrificio. Voy a definir, voy a definir, Voy a plantear ya con este marco teórico, claro, que hemos establecido aquí, ese pequeño marco teórico, Volvamos hacia la nota. Dice, contrario a la enseñanza de la iglesia católica, ¿por qué? Desde una perspectiva, vean que de nuevo el tema del conservadurismo y de la visión más liberal siempre atraviesa nuestras vidas en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales o religiosos o culturales. Desde la perspectiva conservadora, desde la perspectiva conservadora, esta enseñanza va en contra de la enseñanza de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, y yo me atrevo a decir, las denominaciones no católicas, enseñan el Cristo de la fe. ¿Y cuál es el Cristo de la fe? El de San Juan 3:16, porque de tal manera amó oh, Dios al mundo que dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vean lo que dijo el arzobispo de Lima. El arzobispo de Lima dijo, Jesucristo murió como un laico y lo hizo sin hacer sacrificio. Entonces, desde el Cristo, de la fe, Jesús es sumo sacerdote que muere sacrificialmente. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hay que decir? Que la teología, esto lo hemos explicado en otros programas, pero vale la pena decirlo. Y creo que lo, lo hemos no lo hemos profundizado. Tal vez en estos minutos valga la pena profundizarlo. En el Nuevo Testamento se nos plantea el Cristo de la fe como la lectura que se hace a la vida, enseñanza y obra de Jesús. Pero esa es una lectura. No es la única lectura. Voy a repetir eso, eso es fundamental. Esa es una lectura de la cuestión, no es la única lectura de la cuestión. Es decir, hay otras formas de leer el texto sagrado y extraer conclusiones. ¿Cuáles son esas otras formas? El Jesús histórico. La aplicación de la ciencia social historia al texto para saber qué podemos determinar históricamente de Jesús independientemente de la visión de la teología de la salvación que es la lectura que a nosotros se nos presenta. Valga decir, el concepto del Jesús histórico y el instrumental para la deducción del Jesús histórico no nos da conclusiones ni muy grandotas ni muy determinantes. Desde la perspectiva de la historia sabemos poco de Jesús de Nazaret, ¿de acuerdo? Pero que es una de las cosas que sabemos. Que Jesús no era sacerdote. No era sacerdote. Conforme al sacerdocio judío de entrada por la tribu a la que pertenece a Jesús. Los sacerdotes, pregunta más interesante esta que nos ha hecho Manrique, y nos permite hablar de estos elementos de los que nunca le hablan a uno en las iglesias, no porque no lo no porque lo escondan, no porque lo oculten, sino porque la lectura que se hace desde la perspectiva pastoral es la teología de la salvación, pero esa es una lectura, vuelvo a decir, vuelvo al Jesús histórico. En Israel, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, eran los levitas. Solo los levitas podían ser sacerdotes. Jesús no es de la tribu de Leví, Jesús es de la tribu de Judá. Entonces, desde la perspectiva histórica de la realidad de Jesús, ¿Jesús que era? ¿Sacerdote o laico? Partiendo de la definición de que laico no es un sacerdote, son contrarios. El sacerdote no es laico y el laico no es sacerdote. Era laico, Jesús era laico, no era sacerdote. También por eso se le opone la casta sacerdotal, porque Jesús no es formado teológicamente como sacerdote en el contexto del Israel del siglo primero. Jesús es laico. Entonces, cuando el arzobispo de Lima dice que Jesús muere como laico, tiene razón, desde la perspectiva del Jesús histórico. ¿Jesús era sacerdote o era laico? Entonces, la pregunta que sigue es, bueno, para saber si Jesús era sacerdote o era laico, hay que preguntar, ¿era de la tribu de Leví? No, no era de la tribu de Leví, de Leví, entonces no podía ser sacerdote. El otro elemento dice que el arzobispo dijo, Jesucristo murió como un laico, ya esto lo hemos explicado, y lo hizo sin hacer sacrificio. Otra vez desde la teología de la salvación y determinadas visiones muy conservadoras de la teología de la salvación, Jesús hace sacrificio. Es el cordero perfecto que es sacrificado para el perdón de los pecados. he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? Sí. Pero esa es una lectura de la muerte de Jesús conste es la lectura principal del Nuevo Testamento sí, pero no es la única lectura cómo muere Jesús y si uno se pone a hablar a ver, hablar no, si uno se pone a investigar el tema para eso hay locos y locas que se llaman estudiantes de teología y uno sigue estudiando aunque se titule. Que estamos todo el día, ¿verdad? Uno se imagina, ¿cómo se imagina uno a los estudiantes de teología y a los teólogos titulados que son estudiantes de teología a Veternum? Todo el día, ¿verdad? Con una mano rascándose la panza y con la otra las escrituras, leyendo, reflexionando, meditando y estudiando, ¿verdad? así se imagina uno a los, a los estudiantes de teología y a los teólogos pues resulta ser que estos vagos entre comillas que se pasan todo el día en eso descubrieron que en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan hay visiones marcadas por la fe pero sustentadas en la historia de cómo murió Jesús. Y cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, estoy hablando de Jesús histórico, ¿verdad? Se deduce que Jesús muere como el profeta que es rechazado por su pueblo. Y es sacado de la ciudad, de Jerusalén, como sacaban a los profetas, para darles muerte. Hasta ahí no hay lectura de sacrificio de nada. Jesús es un profeta que denuncia lo incorrecto y anuncia la esperanza. ¿Cuál esperanza? La del reino de Dios. Denuncia lo incorrecto. ¿Qué es lo incorrecto? El sistema de dominación. Entonces, por denunciar el sistema de dominación y anunciar el reino de Dios, muere en la cruz del Calvario, sin hacer sacrificio, muere como un profeta. ¿Qué es lo fregado en el caso de las declaraciones del arzobispo de Lima, que está hablando más desde el Jesús histórico, que el Cristo de la fe, pero no hizo la distinción, y no es toda la iglesia, sino el sector más conservador, el que le cae encima, que es por lo general los sectores más conservadores los que caen encima de estas lecturas que suenan y son, porque no dejan de serlo subversivas. Ese es el asunto. Vuelvo a la nota. Si hoy cubrimos este programa con esta nota genial, si nos da oportunidad de hablar un poquito de política, también vamos a hablar de política y si no hablamos mañana. Nadie se va a morir porque no hablemos de la campaña electoral. Además de que está tan entretenida, dice... Y Jesús no muere haciendo un sacrificio de un holocausto. Jesús muere como un laico asesinado que él decide no responder con venganza y que acepta la cruz para darnos signo de vida. Vean que todavía el arzobispo de Lima introduce el concepto de la teología de la salvación. Dice Jesús muere para darnos vida, San Juan 3.16 eso sí dice y muere como un laico que da esperanza a la humanidad muere como un ser humano como todos ustedes que están aquí presentes perdón también nosotros porque nosotros no podemos ser sacerdotes sin primero ser laicos bautizados ya hemos probado fuera de toda duda razonable desde el Jesús histórico que Jesús es laico no es sacerdote conforme al sacerdocio de Israel dice Monseñor Castillo dijo además que laico viene de Laos, que significa pueblo, y Dios ha querido santificar a su pueblo, y si nosotros estamos aquí es para servirlos. El arzobispo recordió, recordó que Dios había prometido a Israel de que de su pueblo saldría un vástago que saldría el Salvador. Ve Ahí introduce el concepto de la teología de la salvación. que es Jesús? Salvador. ¿Era sacerdote conforme al sacerdocio de Israel? No. ¿Pero era Salvador? Sí, porque el mismo arzobispo dice que viene a darnos vida. Dice, los pobres de Israel, los que no cuentan, la tenían muy a pecho, la promesa, mientras que los sacerdotes, ellos se sentían los cumplidores de la promesa, y caballero, pues, no eran ellos los que iban a representar la salvación, sino un laico, un laico como los reyes, que eran laicos de la tribu de Judá, continuó. Esto nos retrotrae al concepto fundamental, o a uno de los conceptos fundamentales que nosotros, o del que nosotros hablamos aquí, el sistema de dominación aquí estamos hablando de teología histórico-crítica y desde la categoría del Jesús histórico el sistema de dominación estaba compuesto por varios estratos la clase política estaba compuesta por romanos el procurador, el ejército, etcétera, y la casta política más cercana al trono de Israel, el rey, que ni siquiera era judío en el siglo I, era Herodes el Grande, que era idumeo, no era judío, y después la división del reino entre los hijos de, de Herodes, los, tetra, los tetrarcas, ¿se acuerdan que en Navidad y en Adviento hablamos de todo esto? No voy a repasar eso en, en exceso. Esa era, o esos eran los estratos componentes, ah bueno, y la clase sacerdotal, obviamente, ¿verdad? Y todo el rollo que se desprendía de, del tema religioso en Israel, las sectas judías, los fariseos, los saduceos, etcétera. Entonces, hay un sector político, hay un sector religioso que promueven el sistema de dominación y viven del sistema de dominación. Jesús se opone a eso, como ya lo hemos explicado en otros programas. Entonces, los reyes eran ungidos por los profetas, pero los reyes no eran sacerdotes, los reyes eran laicos. Como los profetas, muchos eran laicos, hubo sacerdotes profetas, pero no todos eran sacerdotes. Entonces, lo que el arzobispo Castillo dice es lo siguiente, dice, vamos a ver, Dice, los pobres de Israel, los que no cuentan, la tenían muy a pecho, la promesa de la venida de un salvador, mientras que los sacerdotes, ellos se sentían los cumplidores de la promesa, y caballero, pues, no eran ellos los que iban a representar la salvación, sino un laico, un laico como los reyes, que eran laicos de la tribu de Judá. Es decir, el ungido, el Mesías, el Cristo, ya hemos explicado que esas tres palabras son sinónimas, no iba a venir de la casta sacerdotal de Israel, iba a venir del pueblo eso sí de la tribu de Judá Sigue diciendo, eso lo digo también por nuestros compañeros sacerdotes aquí presentes, nosotros somos servidores del pueblo de Dios para que usted, para que de ustedes surja quien es la esperanza, así como Jesús es la esperanza. Vea que lo que dice Monseñor Castillo es, ustedes no son la cúpula de la iglesia, ustedes no son la última, el último refresco del desierto, ustedes no son el ombligo de mis universos, los sacerdotes en la iglesia católica son servidores, el que quiera ser el primero entre ustedes que sea el último. Y el que quiera liderar, que es el servidor de todos. ¿Se acuerdan el concepto de política en el servicio? Aquí queda reflejado en esta, en estas palabras de Monseñor Castillo. Sigue diciendo la nota lo dicho por el arzobispo de Lima sobre Jesús laico, que mueres en sacrificio es contrario a la doctrina católica. ¿A cuál doctrina católica? A la que está sustentada en el Cristo de la fe. Yo me atrevería a corregir la nota de Así Prensa. No es que el arzobispo Castillo está contra la doctrina católica. No, sino que el arzobispo Castillo lo que hizo fue una lectura desde el Jesús histórico. Y no desde el Cristo de la fe. Pero para los conservadores, todo lo que no es Cristo de la fe es oposición a la fe. Y eso es mentira. Eso es falso. Eso es cuento como cuando le dicen a usted que el candidato de liberación está arriba en las encuestas cuento falso, mentira les di una vez hay que hacer el ejemplo porque estamos en campaña electoral ¿no? se dan cuenta de lo que hay en el fondo de todo el tema de ahí que lo que quieren es los conservadores imponer una sola lectura del tema y excluir otras lecturas del tema y lo que hizo el arzobispo Castillo fue hacer otra lectura del tema sin perder elementos de la teología de la salvación como ya lo probamos se da cuenta sigamos dice La doctrina católica está contenida en el Catecismo de la Iglesia, publicado en 1992 durante el pontificado del Papa San Juan Pablo II. Aquí quiero hacer una crítica al catolicismo conservador. Catecismo. Tradición. Magisterio. Y Biblia, hermano. Así es que la Biblia también, porque es que si hay el catecismo es la interpretación doctrinal que parte de la Biblia, de la tradición y del magisterio. La tradición interpreta la Biblia y el magisterio también. El catolicismo cae en el extremo implícito, no siempre explícito, implícito de minimizar muchas veces la Biblia y las comunidades de fe no católicas de caer en la idolatría de la Biblia, minimizando los procesos de interpretación de tradición, de magisterio o de catecismo. Unos caen en un extremo y otros caen en otro extremo. Hay que mantener un equilibrio. Pero ven cómo, cómo comienza a refutar la nota de así prensa. El catecismo. Como diciendo, volándole en la jupa al arzobispo de Lima, perdone la expresión, catecismo. Y teología, y Jesús histórico, y cristianismo, no, 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 catecismo, catecismo. Y comienza a citar la Biblia, no el catecismo el numeral 1545 del catecismo referente al sacramento del orden sacerdotal señala que el sacrificio redentor de Cristo es único realizado una vez por todas y por estos días hace presente en el sacrificio eucarístico de la iglesia ¿eso es Cristo de la fe o eso es histórico? Cristo de la fe estaba hablando Monseñor Castillo o el arzobispo Castillo que vacilón tiene apellido Castillo ya me siento identificado con él... Con suerte somos hasta familia... Bueno... Perdón la broma... Para los conservadores... Porque... ¿Cómo va a decir usted que familia? ¡Catecismo! ¿Verdad? Bueno... Vea... Esta... Esta visión... Del numeral 1545... ¿Es del Cristo de la fe o del Jesús histórico. Es del Cristo de la fe... Sobre todo... De un texto que es un texto complicado y que nosotros conocemos tradicionalmente como la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Esta es teología profunda. Yo no pensaba hoy hablar de esto, Manrique. Usted tiene la culpa. <risa> ¿Por qué digo que cono conocida tradicionalmente como la Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos? Porque resulta que, vean cómo la conocemos, carta, es decir, es una carta, ¿de quién? ¿Quién emite la carta del apóstol San Pablo? ¿A quiénes? A los Hebreos, es decir, a los judíos que se habían convertido al cristianismo y resulta que no sí pero no ¿cómo? sí pero no otra vez desde la perspectiva del uso del instrumental de la ciencia social historia hoy sabemos lo siguiente primero que la carta no es carta es como una, una parte de una homilía no es carta no es carta, es una homilía, es un fragmento grande de una homilía. ¿Es del apóstol San Pablo? Parece que tampoco. Muy posiblemente sea de un apóstol de Pablo. Pero no sea de Pablo. ¿Y es a los hebreos? Eso sí, parece que sí, que se es dirigida a los a los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Y en esa en ese texto, por eso se habla ahora también del texto de los hebreos, no se le dice carta. En el texto a los hebreos se parte de este concepto. establece muy bien el numeral 1545 del Catecismo, el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, eso es del texto de los hebreos, valga la aclaración de una vez a los hermanos no, no católicos, eso de que nosotros los católicos en la misa repetimos el sacrificio de Cristo todos los días, no es cierto. Porque por eso muchos hermanos no católicos dicen que los católicos somos herejes. Es que Jesús murió una sola vez y para siempre, texto a los hebreos. Y esta gente vive repitiendo, matando a Cristo todos los días en la misa. No es cierto. Numeral 1545 del Catecismo. De una vez, para ver si nos aclaramos. Dice... Numeral 1545 del Catecismo de la Iglesia Católica. El sacrificio redentor de Cristo es único una vez por todas, esto viene del texto de los hebreos, y por esto, agrega el catecismo, se hace presente en el sacrificio eucarístico de la iglesia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Para ver si nos aclaramos, ya metidos en el tema. El sacrificio de Cristo en la cruz Ahí sí estoy hablando desde el Cristo, de la fe. El sacrificio de Cristo en la cruz es realizado una vez y para siempre. Es decir, tiene una permanencia en el tiempo. Es hecho una sola vez, pero tiene permanencia en el tiempo. Entonces, lo que hacemos en la misa todos los días es unirnos a esa línea de tiempo. Porque el tiempo es relativo. Y el tiempo relativo solo nos afecta a nosotros, los seres humanos, en esta dimensión. Entonces, el sacrificio es uno. Y está presente ante Dios. Esto es el Cristo de la fe, de nuevo, ¿verdad? ¿no? Vean que he tocado los dos, las dos dimensiones. El Cristo de la fe y el Jesús histórico. Ahora estoy en el Cristo de la fe. El sacrificio es uno en el tiempo. Y nosotros nos unimos conforme a nuestro tiempo relativo en ese único sacrificio a veces a las 6 de la mañana a veces a las 7 a veces a las 11 a veces a las 3 a veces a las 5 pero el sacrificio es uno no estamos repitiendo el sacrificio eso es teología profunda ¿Se ¿Te da cuenta y aquí defiendo el gremio de los de los teólogos y las teólogas y le envío saludos a Maynor de una vez a Maynor Ocampo Chacón colega teólogo y colega productor de radio aquí ve, ¿por qué hay que estudiar teología? ve, ve que no es así nomás ve que no es soplar y hacer botellas como tampoco es soplar y hacer botellas hacer análisis político, aquí lo hemos probado los ignorantes son los que dicen no, eso, es, eso es facilísimo eso es, para vos eso es facilísimo vos, vos hablas y sale la sabiduría infusa no, 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 hay que quemarse las pestañas para entrarle a esta cosa como tiene que ser ¿Eh? por eso yo aplaudo y felicito a mi colega Maynor Ocampo, quien por cierto valdría la pena que escucharan el programa de ayer de Minor, porque hasta clases de griego nos dio, muy buenas por cierto, sí. Y otros que dicen, no, que, que analista barato, que no, que, que eso no sirve para nada, que no, que valoren el trabajo muchachos porque cuando este tipo de programa desaparece entonces ahí se están llorando ay pero cómo no, sean don minor doña Andrea doña ahora sí ah bueno volvamos Dice este numeral 1545, lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo, se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que, ellos se que, sin que con ellos se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Esto es muy importante también porque en el catolicismo, y voy a aprovechar a hacer el paralelismo. Voy a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, todavía es bastan, bastantillo tiempo, dijo aquel. ¿Quién es el Hijo de Dios? De una vez, para aclarar cosas con teología profunda. No para que digan que yo, sepa, que yo sé mucha teología, sino para aclarar las cosas. Porque hora de misericordia es enseñar al que no sabe. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Jesucristo. ¿Quién nos da la potestad de hacernos hijos de Dios? Jesucristo si creemos en Él, San Juan 1. ¿Se acuerdan que leímos San Juan 1 en tiempo de Navidad? Era, era el, el Evangelio de la Misa del día del 24 de Diciembre, pero a los que creyeron en Él... Les dio potestad... De ser hechos hijos de Dios... ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús... Pero por su... Parentesco de Hijo... Con, con Dios... Él nos da potestad de nosotros... También ser hijos de Dios... Eso es lo maravilloso... Cristo de la Fe... Cristo de la Fe... Ahora... Quién es el verdadero y sumo sacerdote conforme a la visión del Nuevo Testamento texto a los hebreos Jesús Jesús es eterno y sumo sacerdote Jesús es eterno y sumo sacerdote pero por la eternidad y el sumo sacerdote de Jesús quien a su vez es sacrificio Cristo de la fe texto a los hebreos también quienes están llamados al orden o al sacramento del sacerdote el sacerdocio pueden ser sacerdotes. Entonces, los sacerdotes católicos, ¿por qué orden son sacerdotes? Por la orden de Jesucristo, que no es la orden de Leví, que no es el sacerdocio de Leví, es, no voy a entrar en detalles en esto, pero el texto a los hebreos lo reconoce, la orden de Melquisedec, dice, no voy a entrar en eso, porque hay que explicar quién es Melquisedec y toda esa cosa pero no es el sacerdocio de Leví. Entonces también, hermanos no católicos, eso de que el sacerdocio y hay este, lo, hay este, ¿cómo se llama? Los que estudian la raíz hebrea y todo es enredo, que no leen la carta a los Gálatas ni nada de eso, seguro le arrancaron las páginas a la Biblia es que por eso el sacerdocio católico es un sacerdocio falso, porque el sacerdocio verdadero es el sacerdocio de Leví, por la raíz hebrea. No, 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 no. Texto a los hebreos. El sacerdocio cristiano tiene como base un eterno y sumo sacerdote que es Jesucristo, que es de la orden de Melquisedec. No voy a explicar qué es Melquisedec. Lean Génesis... Lean, lean, lean. ¿Eh? Seguimos. Hoy invertimos el programa en teología, pero está bonito. Como les digo, la campaña electoral está muy aburrida. Dice... El mismo numeral recuerda lo dicho por santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia, en su comentario a la carta a los hebreos, ve que los tradicionalistas siguen hablando de carta, ¿verdad? ¿Eh? No aceptan la, la evolución del, de la rama de conocimiento teológica a través de la visión histórico-crítica. Deducción, así si prensa es conservador, sí. Entonces dice el mismo numeral, ¿cuál numeral? Mil quinientos cuarenta y cinco. Recuerda lo dicho por Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, en su comentario a la carta a los Hebreos cuando afirma y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Y lo mismo podemos decir de la paternidad de Dios. El único Hijo de Dios es Jesucristo, pero esa relación al creer en Cristo es trasladada a nosotros. Lo mismo dice Santo Tomás sobre el sacerdocio, solo Cristo es el verdadero sacerdote, pero esa orden sacerdotal queda trasladada a quienes creyendo en Cristo desean ejercer el sacerdocio o el orden sacerdotal o el sacramento sacerdotal eso es muy católico y es tan católico que lo dice Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de aquí no, aquí vale la pena decir algo, cuando uno estudia teología, de teología católica, desde la perspectiva tradicional, a usted le dicen que la, la metodología y la pedagogía y el orden para aprender teología católica, derivan sí y sólo sí, o sea, solamente de Santo Tomás, es decir, las universidades católicas, verdaderamente católicas, que enseñan teología, tienen que enseñarla conforme al método de Santo Tomás, que dicho sea de paso, es el método aristotélico, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Y quienes no estudiamos teología católica conforme al método de Santo Tomás, entonces para los que son tradicionalistas dicen no, usted no es teólogo. Yo, ¿cómo que no? Yo me tuve que chupar años de años, mire Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Profetas, me tuve que chupar ¿no? este Evangelio, me tuve que chupar Hechos de los Apóstoles, me tuve que chupar pa Teología Paulina, me tuve... No, pero y venga acá, y usted aprendió conforme a la metodología de Santo Tomás. Ah, no, yo aprendí conforme a la teología histórico-crítica, a la sociología de la religión. Ah, no. Porque Santo Tomás me enseñó así. Ah. ...a brutos. ...por eso hay una visión teológica conservadora... ...y una visión teológica no conservadora... ...yo estoy del otro lado, de los no conservadores... ...ve... ...es la misma razón, vea... ...voy a explicar esto... ...de una vez... ...que hay que aprovechar para explicar de una vez... En una universidad, bueno, no, no, dice, porque solo hay una universidad católica en Costa Rica, ¿eh? Lancelmo Llorente y La Fuente. Y en la Universidad Católica de Costa Rica a los estudiantes de teología les agarró un tiempo por, el, por el, los cuales el, los profesores les decían, ustedes tienen que realizar un trabajo académico sobre X tema teológico, pero solo pueden citar teólogos católicos. Hachín, un colega teólogo, ahora él colabora con Radio Fides, por cierto. ¿Ven por qué él está con Radio Fides y yo no? Bueno, ahora van a entender todavía más por qué. Me contó eso siendo estudiante él de teología en la Universidad Católica. Yo me había formado en la Universidad Estatal a distancia con el programa de la Universidad Nacional de la Escuela de Ciencias de la Religión. Y me sale con eso y le digo, momento, 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 páreme el carro ahí. O sea, yo no puedo citar otro teólogo para profundizar en su enseñanza o refutarlo. No, todos tienen que ser católicos, hermano. Hermano, usted no está en una universidad, usted le está lavando el coco. Eso no es universitario. No hay debate, no hay criticidad. Cosa en la que hubiera estado puesto Santo Tomás, por cierto, ¿ah? ¿eh? Usted no, eso no es una universidad, eso es una escuela ideológica, teológica, ahí donde le están metiendo doctrina conservadora para hacerle creer que usted es cato, para que usted hacerle creer que usted es teólogo, pero si usted no tiene pensamiento crítico y capacidad de contrastación y crítica y debate, usted no es universitario, señor.
0: Y se enojó. Aleluya.
1: Y así hay formado muchos ministros en el protestantismo también, para ya que estamos metidos en el tema. Estoy viendo ya el reloj. Dice, vamos a ver. Un doctor de la iglesia es aquel santo que por su erudición e importancia es un importante maestro de la fe para los fieles católicos de todos los tiempos. Eso es cierto. Hay pocos doctores católicos. Uno es santo Tomás. Y vean lo que es la diversidad de la iglesia. Porque la iglesia también acepta la diversidad. Contrario a lo que piensan los tradicionalistas. Teresita de Lixier, Santa Teresita el niño Jesús es doctora de la iglesia. Sin saber nada de filosofía, sin nada lean a Santa Teresita de Lisión el numeral 1546 señala que Cristo es sacerdote, profeta y rey eso viene del texto de los hebreos el numeral 1548 establece que en el servicio eclesial del, minist del ministro ordenado es Cristo mismo quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo pastor de su rebaño sumo sacerdote del sacrificio redentor maestro de la verdad aquí hay que explicar otra cosa de una vez, y mañana cierro con este tema y vuelvo a la política electoral. Vean lo que dice el numeral 1548, estoy en el Cristo de la Fe, ya estoy en el Cristo de la Fe, ¿verdad? Dice... ...en el servicio eclesial... ...del ministro ordenado... ...es Cristo mismo quien está presente... ...a su iglesia como cabeza de su cuerpo... ...pastor de su rebaño... ...cuando usted se va a confesar... ...ante un sacerdote... ...usted no se está confesando... ...ante el sacerdote fulano... ...ante el padre fulano... ...usted se está confesando ante Cristo... ...porque los sacerdotes... ...al estar unidos al sacerdocio de Cristo concretan los sacramentos y aquí hay una parte fundamental en la teología católica tradicional impersona Christi se llama eso impersona persona Christi yo me confesé con el padre Álvaro no no se confesó ante Cristo in persona Christi es que el que bautizó al chiquito es el padre José. No, fue Cristo. In persona Cristi. Es que el que me casó fue el padre Castillo. No, fue Cristo. In persona Cristi. Los sacramentos se ejercen in persona Cristi. Yo no me confieso porque es un hombre. No, in persona. ¡Ay, aprendanse la frase! A ver si acaso también salimos de la ignorancia, muchacho. De acuerdo. Con esto cierro. Dice, en mayo del 2014, vamos a ver. Ah, bueno, dice, sumo sacerdote, eh, numeral 1548, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad, se refiere a Cristo. Y dice, en mayo del 2014, el presidir de la nación de tres sacerdotes el Papa Francisco dijo que eran configurados a Cristo, sumo y eterno sacerdote, es decir, serán consagrados como verdaderos sacerdotes del Nuevo Testamento. ¿Cómo son los sacerdotes católicos? Configurados a Cristo. ¿Quién es Cristo? El único, el sumo, el verdadero sacerdote, el eterno sacerdote, consagrados, dice el Papa, como sacerdotes del Nuevo Testamento. O sea, consagrados conforme al rito y al, y al sacerdocio de la tribu de Leví ¡No! Consagrados conforme al orden de Cristo, la orden de Melquisedec. Mañana sigo para cerrar esto. Para cerrar esto y entrarle a la política. Gracias, Manrique, me salvaste hoy con el tema. Porque seguir, mire, hay que hablar... De la configuración de la asamblea legislativa hay que hablar un poco de las encuestas y las encuestas siguen marcando triple empate, eso no cambia, qué pereza. Bueno, vamos en orden, no hay tiempo para más el programa se retransmite hoy a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia Radio Gigante 800 AM la radio que le pone a pensar y de verdad queremos ponerlos a pensar de verdad queremos ponerlos a reflexionar la retransmisión a las 10 de la noche ya voy a compartir el vínculo de transmisión en mis redes sociales particulares y en la página Analizando conocían Castillo de igual manera ya nos van a enviar más rápido que corriendo Manrique Marín quien nos ayudó a coproducir el programa el día de hoy nos va a enviar el programa grabado en formato MP3, nosotros lo vamos a remitir al amigo que nos ayuda a actualizar la plataforma de Spotify, esta es otra opción para escuchar el programa, y vamos a estar atentos a ciertas notas de la campaña electoral para que sean material complementario en la página de Analizando Conocean Castillo. Gracias que a quienes nos han escuchado en la edición de estreno, gracias a quienes nos escucharán en la retransmisión a las 10 de la noche, y hasta mañana si Dios quiere. Chao.
0: El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa. Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión. Economía, cultura, hechos insólitos, qué hacer humano. Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional. respetuoso y a profundidad. Analizando con Ocean Castillo. De lunes a viernes. Repetición de 10 a 11 de la noche. Por Radio Gigante. La radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana. Analizando con mucho castillo